0: I trottoaren nere på Wall Street kan man se en plakett med följande text: On this spot stood Her Majesty Queen Elizabeth II on the occasion of her gracious visit, July 9, 1976. His Royal Highness Prince Philip stood nearby. Det här avsnittet av Hapster Podcast. Det ska handla om hur kvinnorna stormar fram och vad konsekvenserna för samhället kan bli av det. Jag heter Stefan Hasselblad. Välkomna. We'll the Bronx och Staten Island too. It's lovely going through Drottning Elisabeth är en föregångare som stark kvinnlig ledare. Och det vi ser idag är de unga kvinnorna som stormar fram på alla fronter. Både hemma i Sverige och inte minst här i New York. If I can make it. Sjunger, if you can make it here, you can make it anywhere. Och idag kan man kanske lägga till att if you can make money here, you can make money anywhere. Det är nämligen så att unga kvinnor i USAs storstäder är bättre utbildade än jämnåriga män och de tjänar ofta klart bättre. Det är karärtna på manhattan som leder utvecklingen mot ett arbetsliv där kvinnor dominerar. Det läser vi i en artikel av Gunilla Chin på shortcut.se. Den fransk-amerikanska juristen och konsulten Olivia Fox Caban säger I New York mäts alltid pengar. Det är enda måttet på framgång. Och därför spelar det ingen roll vem som levererar resultatet. Flera studier från olika länder har visat att unga kvinnor håller på att ta över akademika jobben och de högre inkomsterna. Enligt forskning vid Queens College så tjänar New York kvinnorna i åldern 21-30 till år som jobbar heltid 17% mer än motsvarande män. Och 1970 då gällde den omvända siffrorna. Då var det grabbarna som tjänade ungefär 17% mer. Så det har hänt på de senaste 45 åren. Och det här mönstret går igen i storstäder i hela USA. Men kom ihåg det här är ett storstadsfenomen. I USA som helhet så är genomsnittslönen för unga kvinnor 89% av de unga männens. Ambitiösa personer söker sig till städer som New York, Dallas, Los Angeles, Chicago och Boston. Eftersom det är där de hittar de mest utvecklande jobben. I flera branscher, även i New York, så tjänar yngre män fortfarande betydligt bättre än aldrig så välutbildade kvinnor. Det gäller till exempel på Manhattans advokatbyråer. Wall Street och till exempel bland läkare. Men kvinnliga formgivare, författare och sekreterare tjänar mer än männen även i den stora åldersgruppen 25-64 till år. Och trenden är att kvinnor närmar sig eller går om männen allt mer för varje årskull. Kvinnorna inte bara tjänar mer, de yngre kvinnorna dominerar också genom att vara fler. På DN Ekonomi läste jag den 21 juni i år 2017 att i Sverige så fortsätter löneskillnaderna mellan män och kvinnor att minska. Jörn Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, sa att det beror dels på att några kvinnodominerande yrkesgrupper har haft en relativt gynnsam lönutveckling, till exempel lärare och undersköterskor. Och dessutom ökar andelen kvinnor inom chefs ledningsarbete. Det finns fortfarande en stor löneskillnad. På hela arbetsmarknaden sammantaget så var löneskillnaderna 2016 mellan kvinnor och män 12%. Det är en minskning med en halv procentenhet jämfört med året före. Och den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna är att män och kvinnor arbetar i olika yrken och i olika sektorer, påpekar Jan Ekerberg. Och enligt Eliza Peter, en kvinna som koordinerar ideella organisationer som sysslar med FN-frågor- så är New York en stad som lockar kvinnor, inte minst framgångsrika kvinnor. Laura Kurtzler, som är vice vd på ett strategikonsultföretag i Boston- och har en examen i litteratur- och systemvetenskap, säger så här. På Harvard 1993 var 45% procent av college-studenterna kvinnor- nu är andelen 52 procent och den ökar. Men det kommer att ta tid innan inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i stort försvinner. Det finns en annan intressant trend. Forskning från bland annat Andrew Beveridge visar att mäns utbildningsgrad generellt har stangerat. Och att kvinnor i New York inte bara är bättre utbildade och tjänar mer- utan också är ogifta oftare än kvinnor i övriga USA. I tidningar har vi kunnat läsa hur svårt det är för kvinnor att hitta en respektive med samma utbildning som de själva. Och det här gapet verkar öka. Och det får nog konsekvenser för hur människor bildar familj. Men hur kommer det sig då att yngre kvinnor är bättre utbildade? Jo... Därför att män i USA traditionellt har arbetat med att tillverka saker och förr kunde de få rejäla löner för jobb som inte krävde någon utbildning. Men sådana jobb finns knappt idag. Stålverk och gruvor har ju boomat igen. Och kvinnorna som inte fick plats i tillverkningsindustrin har varit bättre på att ta steget in i informationssamhället med utbildningar som är inriktade på kommunikation. Och svenska studier visar på liknande trender. Enligt Högskoleverket är det kvinnor som tar två av tre högskoleexamen i Sverige. Av kvinnor födda 1980 hade drygt hälften, 52 procent, klarat av en examen 2005. Men blott 38 procent av de jämnåriga männen. Kvinnor är i majoritet på de flesta utbildningarna utom på ingenjörslinjerna. Men... Även där ökar deras andel. Det här mönstret grundläggs tidigt. Flickor får bättre betyg än pojkar och är flitigare i skolan. Bland sociologer finns det en livlig internationell debatt- om riskerna med att pojkar eller män hamnar på efterkälken- och inte hänger med i den utveckling mot kunskapssamhället som tjejerna leder. På Ekot i Sveriges Radio kunde vi höra den 27 juni i år- att Sveriges kommuner allt mer styrs av kvinnor. Två tredjedelar av höga kommunala tjänstemän och chefer är numera kvinnor. Det visar en ännu opublicerad studie vid Göteborgs universitet. På de lite lägre chefsnivåerna är kvinnodominansen ännu större och forskaren Vicky Johansson menar att kommunerna börjar bli enkönade organisationer. Går man ner på professionsnivå så är det ännu mer enkönat där är det nästan bara kvinnor. Om den här utvecklingen fortsätter i sig tio år så kommer det bara vara kvinnor som jobbar i kommunerna, säger Vicky Johansson. Den här studien omfattar 50 svenska kommuner och är en uppföljning av en undersökning som gjordes 1980. Då, 1980, var bara en fjärdedel av de höga kommuntjänstemännen kvinnor. Idag utgör kvinnorna alltså 66%. Störst är kvinnodominansen inom social sektor men även inom teknisk förvaltning, en traditionellt manlig domän, blir de kvinnliga cheferna allt fler. Lotta Karlsson Andersson är förvaltningschef och programdirektör i Örebro kommun och hon berättar att kommundirektörens ledningsgrupp i Örebro består av åtta kvinnor och två män. Och är det då åtta vita medelålders medelklasskvinnor? Ja, det är så det ser ut. Men hur påverkar det mötena? Ja, enligt förvaltningschefen Lotta Karlsson Andersson är det klart att det påverkar att man har enkönade arbetsplatser. Men hon tillägger att man kan ju inte neka bra sökande på grund av kön. Så perspektivet är alltså lite annorlunda mot den debatt som inte minst i Sverige talar om hur kvinnor diskrimineras i arbetslivet. Det var definitivt fallet för 50 år sedan. Vet ni vem som skapade omslaget till The Beatles' Sgt Pepper, som vi har 50 års jubileum i år? Den kom 1967. –säger ni kanske om ni är lite insatta. Ja, det är ju vad vi har lärt oss. Men det visar sig som så ofta att även här fanns det en kvinna i bakgrunden. Nämligen hans dåvarande hustru Jan Haworth. Svårt namn där. H-A-W-O-R-T-H. Hayworth, säger vi. Jan Hayworth. Hennes karriär som designer har naturligtvis blivit lidande på klassiskt vis– hon prioriterade familjen och redan när hon sökte till Londons Slade Art School frågade hon sin handledare om han ville se hennes arbetsprover och han svarade, Well, we don't look at the portfolios of the female students, we just look at their photographs, because they're here to keep the boys happy. Han ja, hörde det. Det är några decennier sedan som tur är. Åter till Sergeant Pepperoms laget. Det var alltså Jan som föreslog att de skulle bygga upp en miljö med Beatles i 3D och resten i 2D. Istället för som maken Peter Blake tyckte, bara ett collage. Och även blommorna var hennes idé. Hon föreslog att de skulle skriva Beatles med blommor istället för med text, neders på omslaget. Och maken Peter är sedan dess den som har blivit känd för att skapa detta ikoniska klassiska skivomslag. Men idag har tiderna förändrats. Jan Hayworth är återupprättad och på Wikipedia står hon och maken Peter som co-creators. Betalningen för det jobbet var för övrigt 200 dollar. Inga royalties. Så driver Diane Danielson nätverket Downtown Women's Club. och Hon ser även trender som gör det enklare för kvinnor att ta sig fram idag. Förr tvingades att välja mellan jobb och familj. Inte minst som jag tidigare nämnde med Jan och sargen Pepperons laget. Men nu är det mycket lättare att jobba hemifrån. Unga mammor blir företagare för att få bestämma själva över sin tid- 34-åriga Jenny Ljungberg flyttade till USA för att ta en MBA och för att förverkliga sin idé om att driva hotell i New York. Och nu är hon nybliven ägare av ett sånt ute på Long Island. Jag gillar verkligen att jobba, säger hon. Och är man driven kan man komma hur långt som helst här. Jenny Ljungberg gissar dock att det tar ett par generationer innan kvinnorna kommer i männen på allvar. Men... Andra, ja. Jag tycker det verkar gå mycket snabbare. Då kan man ställa sig två frågor. Har tjejerna vunnit kampen? Och vad innebär det här för grabbarna? I maj i år skrev Amanda Sokolniki följande i Dagens Nyheter. Kvinnokampen är inte på något sätt över- men den behöver få sällskap. Pojkar och unga män halkar idag efter på ett sätt som riskerar att få förödande konsekvenser. Män är inte bara vder, presidenter och författargenier. De är också framtidens fattigpensionärer. Så här skriver Amanda Sokolnicki i Dagens Nyheter. För den som vill lyfta fram mäns utsatthet är det svårt att skapa en stark berättelse- Beskrivningen av den patriarkala världen säger ju att män som grupp är kvinnor. Men det är ett stort misstag. Visst dominerar fortfarande män på mer eller mindre varje viktig position i samhället. Men de dom dominerar också i botten. Män är inte bara vdar, presidenter och författargenier. De är också framtidens fattigpensionärer. Det svaga könet. Emma Leinses visar i sin bok Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen, att vi inte har hängt med. Medan vi har glatt oss åt kvinnors framsteg har oron för männen som samtidigt förlorar mark uteblivit. Hon radar upp statistik tills det inte går att väja. En stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter. Flickor får bättre skolresultat, blir behöriga till gymnasiet i högre grad och står så småningom för två av tre universitetsexamina i Sverige. Sedan tio år tillbaka går det fler kvinnor än män på universitetet, även om man ser till världen i stort. Att kvinnorna har dragit ifrån i klassrummet har främst betraktats som ett belägg för att kvinnor är utsatta, eftersom lönerna och maktpositionerna trots detta– fortfarande inte är jämställda men vi tycks ha glömt att statistiken också berättar något annat pojkarna håller på att halka efter rejält och Sverige sticker ut i Pisa lågpresterar var femte svensk pojke i alla ämnen jämfört med var tionde flicka skillnaden mellan könen när det gäller andelen som lågpresterar är dubbelt så stor i Sverige som i OECD i genomsnitt och den ökar också snabbare, säger Emma Leinses. Den svenska skolan som arbetat medvetet för att skapa förutsättningar för ett mer jämställt samhälle tycks ha glömt pojkarna. Och problemet gäller inte några få. Andelen som inte uppnår gymnasiebehörighet ökar med nästan varje årskull, poängterar Leinses. 2016- Gick mer än var tionde kille ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Om de nyanlända, det vill säga de som invandrat och gått i skola i Sverige i mindre än fyra år räknas med. Så missade 21% av pojkarna behörighet. Var femte pojke saknar alltså behörighet att gå vidare. Var femte man kommer att möta en arbetsmarknad som kräver högre kvalifikationer än vad han har att erbjuda. Och vad blir konsekvenserna av det? Jag återigen vänder sig längt till statistiken. Mer än en tredjedel av de lågutbildade i Sverige saknar jobb. Var fjärde blir långtidsarbetslös. Nästan hälften av de lågutbildade unga har aldrig haft ett jobb. Amanda Sokolnici skriver i Dagens Nyheter att det är ingen tillfällighet att kvinnor har prioriterat att utbilda sig. Priset för att inte göra det har varit högt. En tillvaro beroende av en man. Ett liv där den ena parten kan göra lite vad han vill- för att den andra inte har makten och pengarna som krävs för att bryta upp. Men ekonomisk självständighet är inte bara en frihetsfaktor för kvinnor. Om outbildade kvinnor främst riskerar att bli beroende av en man- är faran för pojkar snarare att bli bidragsberoende och ensamma. Ju mindre utbildning en man har, desto lägre är chansen att han blir pappa, visar Lainse. Så är det inte för kvinnor. Den här gruppen män riskerar alltså att stå utan både egen försörjning och familj. Flickor har fått lära sig att de måste arbeta hårt för att inte bli offer för patriarkatet. Pojkar har samtidigt fått höra att män inte behöver lyfta ett finger, de får ändå makten. Problemet är bara att den verklighetsbeskrivningen har sprungit ifrån pojkarna. Kontakter är bra, men meriter avgör fortfarande dina möjligheter. Pojkar måste också anstränga sig och få hjälp, menar Amanda Socolnici. Har då den svenska skolan glömt pojkarna? Ja, kanske. Amanda Sokolnici menar att nu håller såväl pojkarna själva som föräldrar och politiker på att inse det. Och kanske kommer det faktum att en stor del av pojkarnas tapp beror på att de inte kan läsa tillräckligt bra att uppmärksammas mer. Ja, ska man förändra något så är första steget oftast att konstatera att det är ett stort problem. Har vi, har vi då gjort det? Amanda Sokolnici refererar till en lärare som förklarar att det inte var mer än rätt att pojkar hamnar efter i skolan nu. Flickor har ändå fått stå tillbaka så länge i det här landet. Dagens pojkar ansågs på något sätt ha ett kollektivt ansvar för tidiga generationens fördelar. Och kanske ligger just det synsättet till grund för att de alarmerande uppgifter som Emma Lehnse lyfter fram inte har blivit en större politisk fråga. Unga män utan utbildning, arbete eller familj är bördig mylla för extremism, kriminalitet, missbruk och våld, sammanfattar hon. Den här gruppen är dessutom inte alls lika imponerad av demokrati, har betydligt mindre förtroende för andra människor och röstar inte i samma utsträckning som andra. Men det är inte främst rädsla som borde få oss att ta de utsatta pojkarna på allvar- Viktigast i sammanhanget är att detta är en grupp män som förlorar på den ekonomiska självständighet och därmed frihet som deras mammor och mormrödar nyss kämpade för att få. I grund och botten borde målet vara precis detsamma som när jämställdhetskampen förs med fokus på kvinnor att individer ska få chansen att komma till sin rätt. Vi har med tiden blivit skickliga på att se och förbättra kvinnors förutsättningar Historien har gett oss gott om tillfällen att träna och jag håller med Amanda Sokonichi på det. Nu är det dags att också öva upp förmågan att se de utmaningar som unga män står inför. Frukost äter man här på Manhattan gärna i kvarterets mysiga café med soffor och läderfotöljer. Både unga män och kvinnor kan ses här på morgonen på väg till sitt arbete. Men nu är det en övervikt av kvinnor vi ser. Unga kvinnor, snittigt klädda med blicken riktad rakt fram, vandrar de nerför Fifth Avenue på väg till arbetet. Att gå här på Manhattan idag... Det är som att blicka in i framtiden. Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mer höjd- vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive SoundCloud. Tack för att du följer oss.